0: Tohtorikko ei koskaan ollut varma siitä, mihin sävyyn hänen olisi pitänyt vastata ihmisille, toisin sanoen, oliko hänen puhekumppaninsa vakavissaan vai ei. Niinpä hän varmemmaksi vakuudeksi liitti kaikkiin eleisiinsä ja ilmeisiinsä ehdollisen ja epävarman hymyyn aavistuksen, jotta sen määrittelemätön henkevyys estäisi syyttämästä häntä naiviksi, siinä tapauksessa että vastapuoli olisikin laskenut leikkiä. Mutta koska hänen oli pidettävä puolensa päinvastaisessakin tapauksessa, hän ei uskaltanut antaa tämän hymyn lopullisesti levitä kasvoilleen, ja niinpä niillä väreelikin alituinen epävarmuus julistain julkikysymystä, jota hän ei rohjenut esittää, oletteko te ihan tosissanne? Hän ei tiennyt sen paremmin, kuinka hänen olisi pitänyt asennoitua kadulla tai elämässä yleensä kuin jossakin salongissa. Ja niinpä hänen nähtiin kohdistavan ohikulkijoille, vuokraajureille tai tapahtumille ovelan hymynsä, joka pyyhki jo etukäteen pois erehdyksen mahdollisuudet. koska se osoitti siinä tapauksessa, että asenne oli väärä, että hän tiesi sen, ja jos oli sen valinnutkin, niin oli tehnyt sen vain piloillaan. Mutta aina kun saattoi olla varma siitä, että suora kysymys oli paikallaan, kelpotohtori ei hetkeäkään epäröinyt käydä käsiksi puutteisiinsa ja kiiruhti laajentamaan tietopiiriään. Niinpä hän seurasi tarkkaan neuvoa, jonka kaukaa viisas äiti oli antanut Pariisiin lähtevälle pojalleen, eikä koskaan antanut tuntemattoman sananparren tai erisnimen mennä ohi korviensa ennen kuin oli yrittänyt saada niistä selkoa. Mitä sanan parsiin tulee, niin hän oli aivan kyltymätön, sillä hän kuvitteli niiden sisällön joskus rikkaammaksi kuin mitä se olikaan ja olisi halunnut tietää, mitä itse asiassa tarkoittivat muutamat aivan yleisimmät, kuten olla pirun kanssa herneriihessä. Sininen veri, elää kuin viimeistä päivää, joutua koville. Arbiter elegantirum, antaa jollekin vapaat kädet, puhua sivusuunsa ja niin edelleen. Ja minkälaisissa tilanteissa hän itse puolestaan saattoi höystää niillä puheitaan. Sopivan sananparren puutteessa hän turvautui oppimiinsa sanaleikkeihin ja kompiin. Mitä taas tulee tuntemattomien henkilöiden nimiin, jotka mainittiin hänen läsnä ollessaan, niin hän tyytyi toistamaan ne kysyvään äänensävyyn, arvellen tämän riittävän hellittämään toisilta selityksiä, joita hän ei olisi halunnut näyttää kerjäävänsä. Koska arvostelukyky, jota hän luuli omaavansa kaikissa tilanteissa, puuttui häneltä täysin. Niin äärimmäinen kohteliaisuus, joka saa meidät heikosti vakuuttelemaan niille, joille teemme palveluksen, että olemme itse heille kiitollisuuden velassa, meni hänen kohdallaan täysin hukkaan, sillä hän otti kaiken aivan sananmukaisesti. Ja vaikka Rova Verderin olisi ollut kuinka sokea häneen nähden, niin tuli hetki, jolloin arvon rouva, pitäen silti tohtoria henkevänä, närkästyi, kutsuttuaan tämän parhaille aitiopaikoille Sarah Bernhardtia kuulemaan ja huomautettuaan Ylen kohteliaasti, miten rakastettavaa tohtori, että viitsitte vaivautua, te olette jo varmaan kuullut Sarah Bernhardtia kyllästymiseen asti ja kaiken kukkuraksi me olemme luultavasti liian lähellä näyttämöä. Sillä tohtori Kota oli astunut aitioon kasvoillaan hymy, joka odotteli levitäkseen tai kadotakseen, että joku pätevä henkilö olisi lausunut arvostelunsa esityksen tasosta ja vastannut, me olemme tosiaankin aivan liian lähellä ja kaikki alkavat olla kurkua myöten täynnä, Sarah Bernhardtia. Mutta te lausuitte toivomuksen, että tulisin, ja teidän toivomuksenne on minulle laki. Oli oikein mukavaa tehdä teille tämä pieni palvelus. Tekisin mitä tahansa ollakseni teille mieliksi. Te olette niin erinomainen nainen. Ja lisäksi, ellen väärin muista, niin Sarah Bernhardtia kutsutaan kultaääneksi. Ja usein näkee lehdissä, että hän sytyttää katsomon, mitä hän sekin tarkoittaa. Ja tohtori oli jäänyt odottelemaan selityksiä, joita ei kuitenkaan kuulunut. Tiedätkö mitä, sanoi Rova Verdora miehelleen, luulenpa, että on suuri erehdys vähätellä kaikkea, mitä tarjoamme tohtorille. Hän on tiedemiehenä täysin käytännön elämän ulkopuolella, eikä tunne sen arvoja oman kokemuksensa perusteella, vaan pitäytyy siihen, mitä kuulee meidän sanovan. Minä olen kyllä huomannut sen, mutta en ole viitsinyt puhua siitä mitään, vastasi herra Verdran. Ja niin kävi, että seuraavana uuden vuoden päivänä sen sijaan, että olisi lähettänyt tohtori Cotardille 3000 frankin rubiinin, väittäen sitä rihkamaksi, herra Verdran osti kolmella sadalla frankilla jäljennöksen ja vihjaili, että sen kauniimpaa jalokiveä sai harvoin nähdäkseen. Kun Rova Verderin oli ilmoittanut, että kyseisenä iltana seurueeseen liittyisi herra Swan, oli tohtori huutanut «Swan!» yllätyksen karhentamalla ja kiihtyneellä äänellä, sillä vähäisinkin uutinen vei kirjaimellisesti jalat alta tältä mieheltä, joka luuli joka hetki olevansa varautunut mihin tahansa. Kun hän sitten totesi, ettei kukaan vastannut, hän ulvoi «Swan! Kuka kumman suon. Tuskallisen kiihtymyksen vallassa, joka kuitenkin laukesi kohta, kun Rova Verdran oli sanonut, odetten ystävä, josta hän jo puhui meille. Jaha, vai niin, hyvä on, vastasi rauhoittunut tohtori. Mutta taidemaalari iloitsi suonnin tulosta Rova Verdranin piiriin, sillä hän otaksui tämän olevan rakastunut odetteen, ja hänen mielipuuhiaan oli intiimien suhteiden kaikenpuolinen edistäminen. On tosi huvittavaa solmia liittoja, hän kuiskasi tohtori Kotaadin korvaan. Ja minulla on niitä tililleni aika monta, naistenkin välisiä. Koska Odette oli uskonut Verda-ääneille, että Swan oli erittäin smart, nämä olivat peläneet joutuvansa tekemisiin ikävystyttävän kanssa. Mutta kävikin niin, että Suon teki heihin erinomaisen vaikutuksen, joka, joskaan he eivät sitä tienneet, johtui epäsuorasti hänen asemastaan hienommissa piireissä. Ja todellakin... Hän oli paremmuus asemassa myös todella älykkäisiin, mutta seurapiiri elämään tottumattomiin ihmisiin verrattuna. Sillä näiden piirien tuntemuksesta johtui, ettei hän kuvitellut niitä ihmeellisemmiksi tai pelottavammiksi kuin mitä ne olivatkaan, vaan suhtautui niihin terveellä välinpitämättömyydellä. Maailman miehen ystävällisyydessä itsenäisessä tunteessa, jota ei vaivaa snobismi eikä pelko liiasta rakastettavuudesta. On samaa välittömyyttä ja asenteiden siroutta kuin tanssian harjaantuneissa jäsenissä, jotka suorittavat tarkoin määrätyt liikkeet ilman, että muu ja kömpelösti seuraisi mukana. Maailman miehen yksinkertaisin ja alkeellisin osasuoritus. Kyky ojentaa rakastettavasti kätensä tuntemattomalle nuorelle miehelle, joka hänelle esitellään, ja kumartaa pidättyväisesti suurlähettiläälle, jolle hänet esitellään. Oli lopulta huomaamattomasti painanut leimansa Swonnin sosiaalisiin asenteisiin. Niin, että hän omaa yhteiskunnallista tasoaan alempana olevien henkilöiden, kuten Verderäänien ja heidän ystäviensä parissa, aivan vaistomaisesti näki vaivaa miellyttääkseen. Ja oli niin ystävällinen, että näiden mielestä kukaan ikävystyttävä ei olisi moiseen pystynyt.